Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Selamat pagi. Shalom di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara seiman dari ICC, IFGF, Bali. Kami merasa mendapat kehormatan bisa menyampaikan sesuatu dari hati kami. Dari firman Tuhan hari ini, nama saya Ron Parrish. Dan saya pernah berbakti dengan saudara-saudara dan rindu kesempatan untuk berkumpul lagi dan menyembah Tuhan bersama saudara-saudara. Kami merasa sangat mensupport, mendukung visi Pastor Don dan Pastor Jessica mengenai doa keliling. Doa untuk kota dan pasar, kota kita. Saya sebenarnya sudah beberapa kali uh, ikut di dalam doa keliling dan apa yang terjadi di dalam hati saya ada, adalah pengalaman yang cukup saya kenal. Maksudnya pernah dialami. Dan hari ini saya ingin berbicara mengenai contoh yang baik dari firman Tuhan mengenai apa yang dapat terjadi di dalam hati manusia, hati seorang Kristen, seorang yang mengikuti Yesus dan mulai berdoa untuk tetangganya, tetangga-tetangga, untuk kotanya dengan dengan segala macam doa. Jikalau kita berdoa Tuhan, bagikanlah hatimu dengan kami. Berikan kepada kami matamu untuk orang-orang di kota kami. Dan saya berdoa bahwa atau supaya hal ini terjadi di dalam kita semua kami percaya bahwa tiap kali ada doa yang yang dipanjatkan untuk orang-orang yang jauh dari Tuhan Tuhan melakukan sesuatu di dalam hati mereka tetapi dia juga melakukan sesuatu di dalam hati kita dan inilah terjadi di dalam Rasul Paulus coba buka Alkitabmu kepada kisah para rasul pasal 17 Kisah para rasul pasal 17. Kita akan memfokuskan perhatian kita kepada ayat 16. Tetapi untuk mengerti latar belakangnya, konteksnya. Marilah kita membaca dari pasal 17 mulai dengan ayat 13. Ada di layar saya kira ayat ini. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Thessalonika tahu bahwa juga di Berea. Telah diberitakan firman Allah oleh, oleh Paulus. Datang jugalah mereka di sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nah, bagaimana situasinya? Rasul Paulus bersama timnya baru ke kota Thessalonika. Di situ ada respons yang luar biasa. Memang ada penganiayaan, memang ada ada yang kontra yang melawan dia. Tetapi mereka melihat banyak murid baru. Kemudian mereka ke Berea. Dan orang Berea lebih hebat lagi. Mereka 
ada yang menerima kabar baik, tetapi mereka menyelidiki firman Tuhan, yaitu perjanjian lama, untuk melihat apakah apa yang dikatakan Rasul Paulus benar atau tidak. Mereka begitu rajin belajar firman Tuhan. Dan juga diantara mereka banyak yang percaya. Tapi orang Yahudi yang menolak Injil, bikin susah bagi Paulus dan Silus. Sehingga Paulus dibawa oleh murid-muridnya, oleh beberapa orang Kristen, diantar ke Athena, dan Paulus ditinggalkan di Athena, dan dia menunggu timnya. Nah, jangan lupa, Rasul Paulus selalu melayani dengan tim. Jadi dia sendirian. Kita tidak tahu di mana dia dia menginap di mana, tetapi kita tahu bahwa dia menunggu mereka di Athena dan mungkin ini pertama kali di dia di Athena. Coba perhatikan ayat berikutnya, ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, menantikan kedatangan timnya, sangat sedih hatinya. Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, Athena adalah kota yang bersejarah, kota Yunani. Sekarang mereka dibawa jajahan Romawi. Tetapi di kota itu ada ribuan patung berhala. Orang Athena sangat sinkretisme atau mereka menerima kepercayaan dari banyak uh, suku banyak daerah lain sehingga tiap kali ada dewa baru atau dewi baru mereka bikin patung atau semacam berhala untuk supaya dewa atau dewa itu dihormati atau disembah atau apa katanya ada sebanyak 30.000 ya mungkin lebih Ada, ada dari abad pertama yang berkata mungkin ada lebih banyak berhala di, di Athena daripada manusia. Jadi banyak, banyak sekali. Dan mungkin kita yang tinggal di Bali dapat mengerti apa situasi di situ. Tapi apa yang harus kita fokuskan di dalam air ini ialah kata-kata ini. Sangat sedih hatinya. Nah, Rasul Paulus Adalah seorang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dia tahu menghadapi segala macam pencobaan tetapi tetap memuji Tuhan. Tetap menang ya di hati. Dia tahu damai dari Tuhan. Dia tahu sukacita dari Tuhan. Dia adalah orang yang bahkan di dalam penjara dia bersukacita. Tetapi di dalam situasi ini lain. Suasana hati dia lain. Sangat sedih, ada, ada kata yang sangat dalam di sini dan uh, dalam bahasa asli, bahasa Yunani. Tapi ada kalanya diterjemahkan uh, sangat berat hatinya atau sangat terganggu hatinya. Atau bisa dikatakan, maaf agak kasar, jengkel hatinya. Dia jengkel. Mengapa? Well, jelas sebagai orang Yahudi, dia anti Pemberhalaan. Orang Yahudi kalau kita membaca perjanjian lama. Kita melihat bahwa mereka berulang-ulang kali. Umar Israel terbawa oleh godaan menyembah berhala. Dan mereka uh, dihukum oleh Allah. 
Mereka membuat hati Allah sangat marah. Sehingga mereka dari beberapa abad belajar. Wah lebih baik jangan kita ikut di dalam menyembah berhala atau patung-patung berhala. Jadi jelas sebagai orang Yahudi dia tidak senang. Tapi saya rasa, saya berpikir apa yang sedang terjadi di dalam Rasul Paulus di sini lebih dalam lagi. Apa yang sedang terjadi saya rasa ada dua alasan. Mengapa hatinya gelisah, terganggu, stres, distress bahasa Inggris, bahkan terganggu. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, Rasul Paulus kenal baik hati sang bapa. Rasul Paulus mengerti dari tahun-tahun dia mengenal Tuhan. Dia bangun pagi berdoa, dia hidup di dalam roh, dia kenal karakter Allah. Dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan bagi manusia dan Allah tidak oke. Okay. Tidak tidak dia merasa Hatinya merasa belas kasihan bagi orang yang bingung mengenai siapa dia. Waktu Yesus dihampiri oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dia dikritik. Mereka bilang, wah kamu bukan orang suci. Pasti kamu bukan Mesias yang datang dari Allah. Karena kamu bergaul dengan orang berdosa. Kalau kita orang suci, kita mau menjauhkan diri dari orang berdosa. Padahal Yesus malah menyambut mereka. Makan bersama dengan mereka. Bagi orang Yahudi, itu membuat orang najis. Kalau makan dengan orang berdosa atau non-Yahudi. Tetapi Yesus menjawab kritik mereka dengan tiga perumpamaan. Ini Lukas pasal 15. Perumpamaan pertama Mengenai seorang gembala yang kehilangan seekor domba. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencarinya. Dia meninggalkan ke-99 dan dia pergi ke medan yang berat mencari domba itu. Allah seperti seorang perempuan, seorang ibu yang kehilangan uangnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencari dengan cerdas, kata firman Tuhan. Dia menyalakan lampu, dia mencari. Kenapa? Karena sangat berharga di mata dia. Dan yang ketiga, ada perumpamaan yang kita kenal. Mengenai anak yang hilang. Anak yang memberontak. Anak yang nakal. Yang menjauhkan diri. Yang pergi ke tempat yang jauh. Menghabiskan semua warisannya. Kemudian dia bertobat. Dia mau pulang ke bapa Dan... Sungguh menarik di dalam Lukas 15 ini. Waktu anak itu jauh. Waktu anak itu masih jauh. Bapak melihatnya. Dan angkat jubahnya. Lari merangkul dan mencium anak itu. Mengapa? Karena Yesus berkata inilah Allah kita. Inilah hati Allah kita. Terhadap semua orang berdosa. Apalagi yang belum ada kesempatan tahu siapa dia. Jadi Paulus mengerti hati Allah. Dia mengerti 
belas kasihannya. Kita tahu juga bahwa Yesus sendiri menunjukkan kepada kita hati Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kata Ibrani pasal 1 ayat 3. Jadi Yesus pasti saudara-saudara memperhatikan di dalam Injil. Yesus melihat orang dan sering hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kata firman Tuhan. Misalnya Matius pasal 9 ayat 36. Melihat banyak orang itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus dapat melihat manusia dengan belas kasihan karena dia melihat kebutuhan mereka. Dan dia, dia mempunyai kasih agape bagi mereka. Uh, misalnya waktu dia melihat seorang janda yang anaknya yang tunggal baru meninggal sama kata yang dipakai waktu dia melihat seorang buta yang mau melihat sama katanya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan nah ini sungguh menarik bahwa kata uh, itu di dalam bahasa asli tergeraklah hati adalah satu kata uh, Ucapannya splagnizomi, bahasa Yunani, splagnizomi. Nah yang menarik mengenai kata ini, ialah kata dasar ialah splagne. Splagne adalah pusat emosi bagi orang yang berbahasa Yunani. Nah bagi kami yang pakai bahasa Inggris, apa itu pusatnya? Jantung, your heart, jantungnya. Bagi orang Indonesia apa? Your liver, your hati, you know. So, saya sering bilang kepada orang uh, Amerika bahwa seorang Indonesia akan bilang kepada pacarnya, Wow, hati saya, my liver quivers for you, baby. So, our, our liver quivers for you, baby. But in, in bahasa Yunani, splagne ialah apa? Bukan jantung, bukan hati. Tetapi usus. <laughs> Ususnya adalah splagne. Jadi itulah pusat emosi. Jadi Dan itulah word picture. Waktu Yesus melihat orang yang seperti gembala yang tidak, uh, domba yang tidak punya gembala. Itulah sesuatu yang berat bagi Yesus. Nah saudara-saudara. Kalau kita tergerak oleh belas kasihan. Tidak berarti bahwa kita happy. Saya sebenarnya terus terang. Saya dibesarkan tanpa ibu. Ibu saya meninggal waktu saya baru uh, berumur 4 tahun. Bapak saya menikah, bercerai. Menikah, bercerai. Jadi saya tidak punya ibu waktu dibesarkan. Dan oleh sebab itu saya Tidak sering belas kasihan. Tidak, tidak ada mercy gift. Tidak merasa kasihan bagi orang. Agak keras hati saya. Tetapi waktu roh kudus. <laughs> kerja di dalam hati saya. Saya dapat merasa kasih itu. Agape itu. Saya dapat tergerak. 
Sehingga ada compassion, sehingga ada agape dari dia. Sudah seringkali sejak saya mulai mengikuti Yesus, hati saya begitu mengalami apa yang Yesus bicarakan ini. Yaitu belas kasihan dia. Sudah lama saya kepingin ke Aceh. Saya pernah ke banyak provinsi di Indonesia. Dan ketika uh, Aceh kena tsunami, kami ada di Amerika. Tetapi saya tertarik sekali karena anak saya ada di Indonesia dan tim dari gereja saya ada di Indonesia. Dan mereka berkesempatan ke Banda Aceh. Dan mereka kontak kami di Austin, Texas dan berkata, Ron, kalau Ron bisa bawa tim medis ke Aceh, ada kesempatan bagi kami untuk kita untuk melayani mereka. Jadi kami membuat pengumuman di gereja dan dokter-dokter, uh, juru rawat, juru rawat, tim medis ikut kami ke Aceh. Dan saudara-saudara luar biasa kesempatan itu. Kami dibawa oleh helikopter ke daerah namanya Tenom yang belum dilayani. Padahal ada 300 pengungsi di situ yang kehilangan semuanya. Maksudnya rumah, semua ternak, milik, ada yang, yang kehilangan semua anggota keluarga. Kecuali, kecuali mereka sendiri. Mereka... Hanya pakaian yang ada, mereka tidak ada makanan. Jadi oleh, oleh anugerah Tuhan, kami sempat melayani 300 orang seperti itu. Dan saudara-saudara selama lebih dari minggu itu, satu minggu itu, tiap hari hati saya hancur. Hancur sekali waktu mendengar bahwa mereka tentang trauma mereka. Kemudian kami berdoa untuk mereka. Dan seperti setelah saya pulang ke Amerika, sampai beberapa bulan, saya sering mengingat kondisi mereka. Sambil saya mengemudi mobil di, di uh, toll road, jalan tol, saya harus minggir dan menangis karena mengingat keperluan mereka. Dan saya yakin ini bukan Ron, ini dari roh kudus. Yaitu dari hati Allah Bapa Yang sama seperti Yesus alami. Yang sama seperti Paulus alami. Yaitu ada sesuatu. Ada beban. Yang membuat saya mau berdoa lagi. Saudara-saudara. Yang mau keluar. Doa keliling. Mau mungkin drive by. <laughs> saya tahu banyak orang Indonesia. Uh, enggak begitu senang jalan kaki. Tapi kalau saudara pakai sepeda motor, ayo kita pergi ke daerah-daerah kota yang belum saudara kunjungi. Dan berdoa bagi penduduknya untuk orang-orang di situ. Pasti Tuhan akan memberi belas kasihan yang baru bagi mereka. Inilah pengalaman saya selama minggu ini. Sudah beberapa kali ada, ada rasa, ada, ada keyakinan bahwa situasi mereka sangat Drastis, bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi dari segi spiritual. Dan Tuhan pakai itu. Di dalam pelayanan Yesus, dia pernah melihat kota Yerusalem. Dan 
Ingat lah doanya Yerusalem, Yerusalem. Atau lament, yaitu keluhan. Atau doa ratapannya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah apakah Yesus berkata demikian dengan happy-happy? No, dia, dia ada beban. Itulah yang Paulus alami. Sehingga dia sedih, sehingga dia berat hati. Yaitu kesadaran akan keperluan manusia. Tapi saudara-saudara terus terang. Ada sesuatu yang lain. Yang sedang terjadi di sini. Ada sesuatu yang lain juga. Bukan saja compassion dari Allah. Tetapi ada sesuatu yang lain. Yaitu Paulus. Mau orang yang sedang menyembah berhala. Orang yang tersesat di kota Athena. Dia mau mereka menjadi penyembah Allah pencipta dunia. Yaitu Allah yang semesta Allah. Allah, Allah yang, yang penuh kasih. Allah yang kita kenal melalui Yesus. Allah yang baik, luar biasa baik. Yang penuh belas kasihan, yang penuh rahmat. Yang, yang mengasihi, yang menciptakan kita. Supaya kita mengenal dia. Bisa dikatakan bahwa Alkitab adalah story of his glory. Cerita kemuliaan Allah. Dari kejadian sampai wahyu itu satu tema. Yaitu agar bukan saja umat Israel tetapi seluruh dunia. Setiap suku mengenal dia. Menyembah dia. Bersyukur kepada dia. Menaati dia. Itulah hati Allah. Kenapa? Karena kita memang sungguh-sungguh hidup waktu kita penyembah dia. Kita memenuhi destiny kita waktu kita menjadi penyembah Allah yang satu-satunya. Saudara-saudara, Paulus merasa seperti holy jealousy. Satu iri hati bagi Tuhan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Bagi mereka. Jadi dia merasa itu. Dia terganggu. Karena orang Athena begitu ditipu dan bingung mengenai siapa Allah. Dia terganggu bahwa mereka memberi pengabdiannya kepada sesuatu yang sebenarnya bukan Allah. Mereka klaim. Bahwa mereka Allah atau Dewa atau Dewi. Tetapi di belakang semua berhala itu adalah penipu yang besar. Yaitu iblis atau roh-roh jahat. Jadi Paulus marah karena itu. Dia tidak senang dengan itu. Dan dia juga yakin bahwa kita semua diciptakan oleh Allah. Menurut gambarnya supaya kita menjadi apa yang kita sembah. Kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Dan dia mau itu. 
Jadi saudara-saudara, akhir cerita itu adalah kita wahyu. Di mana orang dari seluruh bangsa, semua etnis, semua suku akan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, itulah kehendak Allah. Dari waktu Yesus mengajar kita berdoa begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berarti datanglah di dalam tiap hati dan biarlah tiap orang mau melakukan kehendak. Saudara-saudara, inilah alasannya Paulus terganggu. Paulus merasa kurang nyaman waktu dia melihat situasi di Athena. Beberapa tahun yang lalu, kami ada di, di rumah, rumah lain daripada kami tempat di sekarang di Sanur. Dan kami memperhatikan banyak orang lewat rumah kami walaupun itu jalan buntut. Dan mereka membawa, uh, mereka berpakaian bagus seperti berpakaian adat uh, agama Hindu. Dan mereka membawa macam-macam uh, pemberian, kado dan lain-lain. Mereka sering ke rumah tetangga. Dari satu hari saya keluar dan saya sendiri ke tetangga dan memperkenalkan diri. Dan tahu-tahu mereka ada patung, ada semacam tempat ibadah yang besar. Dan mereka rupanya rame-rame di situ. Dan waktu saya masuk, mereka langsung bertanya, Oh Bapak, ada keperluan? Maksudnya? Ya, saya, kami berpikir bahwa Bapak datang untuk dilayani oleh dewa ini. Dan saya ada sesuatu yang muncul di hati saya, yang timbul di hati yang berkata, No, tidak, maaf ya. Saya, saya menyembah, memang ada keperluan. Saya ada banyak keperluan. Tetapi saya panggil nama Yesus yang jauh lebih besar dari semua ini ya. Minta maaf ya, tapi dia jauh lebih berkuasa. Apa yang sedang saya alami pada waktu itu, saya kira sama seperti Rasul Paulus. Hanya dia yang layak disembah. Hanya dia yang layak di, diikuti. Saudara-saudara, saya tidak tidak mau pukul itu atau apa. Tetapi ada seperti ada kemarahan yang suci, yang, yang timbul di hati saya. Nah, saudara-saudara, itu perasaan yang tidak enak. Tidak enak. Tetapi itu seperti... Memaksa kita mau berdoa. Memaksa kita mau berdoa syafat. Memaksa kita mau peduli keadaan mereka. Dan saudara-saudara, saya mau memberi peringatan kepada saudara-saudara hari ini. Bahwa hal ini dapat terjadi di dalam hati kita. Kalau kita mengalami hati Allah bagi orang. Dan juga menyadari. Bahwa hanya Allah layak disembah oleh semua orang. Ayat 17. Coba lihat. Sangat sedih hati Paulus. Nah dia tidak tetap di kos atau di, di kamar hotel atau di homestay di mana dia ada. Dia tidak hanya berdoa tetapi dia keluar. Karena itu, karena apa? Karena kondisi hatinya. Di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dialog, bahasa Yunani, dialog, 
dengan orang Yahudi yang, dan orang-orang yang takut akan Allah, yaitu orang non-Yahudi yang ikut agama Yahudi. Jadi Paulus itu strateginya mulai dengan mereka dan start dengan apa yang mereka ketahui mengenai perjanjian lama dan menjelaskan siapa Yesus, siapa Mesias, bahwa Yesus adalah yang kita harapkan, yang dipenuhi di dalam masa kini, dan dia menghimbau mereka, kemudian dia ke pasar. Ke pasar. Untuk apa? Ber, bukan untuk beli beras, tetapi untuk bergaul dengan siapa saja yang dia, dia dapat ketemu. Nah, pasar agora, bahasa Yunani, agora adalah tempat, bukan saja tukar uang dengan bahan atau materi atau apa saja, tetapi tukar pikiran. Jadi Paulus mix it up, bergaul dengan orang. Dengan harapan bahwa dia dapat sharing. Dia dapat membagikan kabar baik. Nah, saudara-saudara, kita tahu kalau cerita sebagian uh, sisanya perca- uh, pasal 17 ini dibaca dengan saksama, bahwa dia memberitakan Injil, dia berbicara mengenai pencipta dunia, dia kutip dari puisi mereka, sehingga dia tahu komunikasi yang relevan sekali, kontekstual ya, bagi mereka. Tetapi tujuannya ialah supaya mereka di Athena dapat kenal Allah yang hidup. Dan memang setelah dia selesai di Athena, sebelum dia meninggalkan kota itu, ada sekelompok orang yang percaya. Ada gereja, ada jemaah. Dan saudara-saudara, hamba ini, fellow servant ini, temanmu ini, mau berdoa. Supaya pada akhir bulan ini, bulan penuh doa keliling, doa syafaat, doa kita mengingat kota Denpasar, hasilnya di antara lain, ialah kita akan begitu dipenuhi oleh kerinduan agar tiap orang kenal Tuhan, kita akan menjadi lebih berani, lebih berani bersaksi, lebih berani sharing dengan orang apa yang terjadi di dalam kita melalui Yesus. Saya berkesempatan tiga kali hari ini mengajak orang berbicara mengenai apa yang Tuhan melakukan di dalam kehidupan saya. Wah, suka cita luar biasa. Nah, ini kurang biasa. Biasanya tiga kali seminggu, bukan tiga kali sehari. Tetapi hari ini saya begitu senang. Kenapa? Karena selama minggu ini saya berdoa lebih, lebih rajin untuk kota kita. Tahu-tahu Tuhan buka jalan supaya sharing dengan tiga orang. Di tiga tempat di kota kita. Baik orang bule maupun orang Indonesia. Dari agama lain. Dan mereka sangat terbuka mendengar apa yang saya katakan mengenai Yesus. Baiklah saudara-saudara, waktunya sudah habis. Tetapi saya mau berdoa agar Tuhan melakukan hal yang sama di hati kita. Yang dilakukan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Supaya waktu kita keluar di kota Denpasar. Entah di dalam mobil atau motor atau jalan kaki. Kita berdoa Tuhan. Berikan kepada kami 
matamu. Berikan kepada kami hatimu. Biarlah kami tergerak oleh belas kasihanmu Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan, dengan kasih bagi orang yang engkau kasihi. Dan memang Tuhan mengasihi mereka. Biarlah Tuhan kami terganggu. Kalau kami melihat bahwa ada hal-hal selain engkau disembah. Ada, ada hal-hal yang lebih kecil. Yang lebih jahat. Yang tidak ada arti. Dibandingkan dengan engkau yang layak. Biar Tuhan membuat kami sedikit terganggu. Ya. Sedikit kurang nyaman. Uh, sedikit sedih. Dan kiranya kita menanggapinya. Dan berespon. Izinkanlah saya berdoa sekarang. Tuhan kami bersyukur atas anak-anakmu yang terlibat di dalam ICC, IFGF. Anak-anakmu yang mengasihi engkau. Dan pasti di antara mereka yang menonton, yang ikut di dalam kebaktian ini. Pasti ada di antara mereka yang, yang tahu maksud kami. Apa yang kami alami. Waktu kami berbicara mengenai perasaan sedih hati. Kiranya mereka diingatkan kembali. Akan kehadiranmu yang manis. Waktu kita mau peduli apa yang kau peduli. Walaupun berat, manis. Dan Tuhan kiranya mereka yang jauh dari engkau. Yang sedang kebetulan menonton ini. Kiranya mereka tahu bahwa ini bukan secara kebetulan. Bahwa mereka menonton ini. Bahwa engkau mengatur. Supaya mereka dapat diingatkan. Bahwa engkau mengasihi mereka. Dan bahwa hanya engkau yang layak diikuti. Engkau yang layak disembah. Engkau yang dapat kami kenal. Melalui Yesus Kristus. Tuhan tolonglah. Saudara-saudara saya. Sehingga kami ada refreshing dari roh kudus. Waktu kami mulai memikirkan. Yang lain. Yang di luar gereja. Yang ada di kota kami. Dan Tuhan kami berdoa. Dengan keyakinan bahwa ini. Salah satu doa yang. Selalu engkau kabulkan. Waktu seorang hambamu mohon agar kami mengalami hatimu. Agar engkau sharingkan dengan kami apa yang engkau rasakan. Dan kami berdoa semua ini dengan keyakinan bahwa engkau mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. God bless you. God be with you.